0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Einen wunderbaren Tag, ich grüße dich erneut hier aus dem Studio mit einem weiteren Thema, meiner neuen Schlüssel, die wir bereits auf den verschiedenen Social Media Kanälen als einzelne Posts gepostet haben und hier im Rahmen dieses Podcasts noch meine Gedanken dazu. Neun Schlüssel zu deinem persönlichen Glück, zu deiner persönlichen Erfüllung, die ich zusammengetragen habe und die wir unterschiedlich in unserer eigenen Begleitung berücksichtigen können, die aber doch in der Summe schlussendlich den Erfolg oder den Misserfolg ausmachen. Und schon möchte ich dich mit dem ersten Schlüssel bekannt machen. Und dieser erste Schlüssel, der lautet, für alles, was in dein Leben kommt, verfügst du über sämtliche Möglichkeiten und Fähigkeiten, das zu verarbeiten und das zu lösen. Das gehört übrigens ins oder zum Gesetz der Resonanz, in indem ich im vorherigen Podcast drüber gesprochen habe, diese universellen Gesetze. Was will ich damit sagen, für alles, was in dein Leben trifft, verfügst du über sämtliche Fähigkeiten und da werde ich natürlich auch offen mit konfrontiert, dass mir eine Mutter sagt, womit habe ich das verdient, dass ich ein behindertes Kind zur Welt gebracht habe? Womit habe ich es verdient, dass mein Kind Krebs hat? Und warum habe ich dieses Schicksal und nicht jemand anders? Das sind natürlich Beispiele, die besonders herausfordernd sind, aber auch diese Form der Herausforderung kommt in dein Leben, weil genau Du das meistern kannst. Und so schwierig wie Herausforderungen oder Schicksale auch sein können, steht es und fällt es doch damit, wie Du damit umgehst. Siehst Du Dich im Opfer oder nimmst Du diese Herausforderung an und machst das Beste daraus. Und wenn jemand ein großes Schicksal hat, dann gebe ich ihm zurück, dass er auch eine große Fähigkeit hat, dieses Schicksal zu meistern und im Moment, wo diese Person in, in äh, dieser Herausforderung drinsteckt, ich sage dem auch manchmal so, in diesem Tunnel, dann äh, ist es dunkel, dann kann es ganz oft ganz schwierig sein, aber durch jeden Tunnel kommt am Ende das Licht. Und ich sage auch, schau, unsere Geburt, die fängt so an. Wir alle müssen uns durch diesen engen Geburtskanal kämpfen. Und wir wissen als kleine Seele nicht, wie lange dieser Kanal ist, wie lange diese Geburt dauert. Und es hat ja, oder es birgt, eine gewisse Gefahr. Am Ende. Am Ende dieses Tunnels ist äh, das Licht und das Leben. Und am Ende einer Herausforderung, wenn ich sie erfolgreich gemeistert habe, dann habe ich eine große Ernte. Viele Menschen, die Krebs überwunden haben, die erzählen mir, dass Dank dieser Herausforderung, dass dank dieses Schicksals sie niemals da heute stehen würden, wo sie heute stehen, weil diese Krankheit sie stark gemacht hat, weil diese Herausforderung das und das andere Potenzial auch in ihnen geweckt hat. Alles, was in dein Leben kommt, ist maßgeschneidert für dich und deshalb kannst du es auch lösen und es ist eine schlechte Heraus, ähm, eine schlechte Ausrede, die die Schuld im Außen zu suchen. Also nutze die Gelegenheit und im übertragenen Sinne kann man auch sagen, du darfst dich geehrt fühlen, wenn die Herausforderungen größer sind. Du darfst dir überlegen, warum dieses Leben so voll gespickt von Herausforderungen ist. Und vielleicht gehörst auch du zu dieser Seele, die am Anfang, bevor dieser Sprung ins Leben stattgefunden hat, gesagt hast, in diesem Leben möchte ich einen Quantensprung machen und ich möchte ganz, ganz viele Dinge erledigen. Ja, dazu brauchen wir die Herausforderungen. Wir ziehen es an, wir können es lösen und entscheidend, wie du es löst, wie schnell du es löst, ist deine Haltung. Und damit meine ich, dass nicht die Dinge, die passieren, schlimm sind, sondern die Gedanken, die du dir darüber machst. Und das kann einfach auch ein Feedback sein. Wenn du jemandem ein Feedback gibst, ich sag mal so, ähm, Mann, du, du bist ähm, eine Nerventante oder auf gut Deutsch sagt man auch manchmal, du bist ein Arschloch. Natürlich ist es abhängig davon, ob ich hinterher lache und man merkt, dass es gar nicht so gemeint, man möchte einfach nur ein bisschen zicken, aber je nachdem, wenn dieses Lachen im Anschluss bei dieser Person nicht ankommt und diese Person sich darüber ähm, ganz fest Gedanken macht, im negativen Sinn, ist das natürlich... Ähm, sind das die Gedanken, die diese Person schlussendlich begleiten und nicht die Aussage per se, du bist ein Arschloch. Das, was du draus machst, das ist deine Wahrheit. Und du kannst solche Aussagen annehmen und drüber lachen und, und auch einfach sagen, danke, du mich auch. Und die ganze Situation ist erledigt. Also alles, was in deinem Leben passiert, ist entscheidend, was du daraus machst und was, wie du darüber denkst. Und ähm, wenn du schlecht darüber denkst, wenn du sofort in diese Schuhe stehst und sagst, Boah, jetzt sagt er mir das auch noch und ich selber habe ja auch schon das Gefühl, ich kann das nicht und jetzt kriege ich das im Außen noch bestätigt, dann wird es für dich deine Wahrheit und in diesem Moment auch komplizierter und dunkler. Also schau wie du im Positiven diese Dinge stehen lassen kannst und dann sagen, ja, das ist jetzt seine Meinung, der findet mich jetzt als ein Arschloch. Im übertragenen Sinn, sage ich dir hier jetzt als Coach, war das im Grunde genommen ein Appell an sich selber, aber es ist immer einfacher, dem anderen zu sagen, du bist ein Arschloch, statt ich bin ein Arschloch. Und so sind viele Menschen halt einfach Projektionsfläche und dienen als Spiegel der eigenen äh, der eigenen Entwicklungspotenziale. So einfach ist das. Das heißt, hör auf zu jammern, verlasse deine Opferrolle und hör auch auf, dich immer wieder zu kritisieren. Darüber habe ich ja auch schon immer wieder gesprochen. Der zweite Schlüssel ist zu diesem neuen Schlüssel, der bezieht sich auf deinen Horrorfilm deiner Befürchtungen. Ganz, ganz viele Menschen, die sind ähm, meisterhafte Regisseure im Drehen des eigenen Horrorfilms. In Bruchteilen von Sekunden malen sie die schlimmsten Szenarien aus und drehen ihren Horrorfilm. Und oft höre ich dann auch, naja, es ist alles gar nicht so eingetreten, es war ja gar nicht so schlimm. Aber man hat sich Wochen vorher oder Monate vorher schon ein großes Horrorszenario ausgemalt und hat diesen Film mehrfach am Tag geschaut und den allenfalls noch verschlimmbessert, im Sinne von, dass es noch dramatischer wird, weil wir auch ja uns gerne mit diesen Dingen ein bisschen groß machen, wie schlimm alles sein könnte und am Ende merken wir, naja, das hat sich alles nicht gelohnt. Also dreh es um. Wenn du schon ein Meisterregisseur bist für deinen eigenen ähm, innerlichen Film, dann kreiere doch einen positiven Film. Und lerne, Deine Gedanken sukzessive dahin zu formen, dass Du in genau dieser schnellen Zeit einen Erfolgsfilm drehen kannst, in dem Du siehst, wie sich alles von alleine fügt, wie Du schwierige Situationen, Herausforderungen verbal und in Deiner Umsetzung meistern kannst, wie auf einmal andere Menschen Dich unterstützen und alles ins Fluss kommt und Du an deinem Ziel herankommst, dann ist die Chance viel größer, dass du es schlussendlich auch erreichst. Der dritte Schlüssel Bring dir selbst größte Wertschätzung entgegen. Auch das ist ein Thema von vielen Coaches immer wieder angesprochen und natürlich auch von mir. Es ist enorm wichtig, denn die Wertschätzung, die du dir selber entgegenbringst, kommt im Gesetz der Resonanz von außen wieder zu dir zurück. Wenn du dich nicht wertschätzt, wenn du dich dauernd kritisierst, wenn du dich dauernd runtermachst, das ist eine Energie, die im Außen bei anderen Menschen ankommt. Und warum sollen andere Menschen, bitteschön, dich dann loben und dir Komplimente machen und ähm, dich so wertschätzen mit all deinen Ressourcen und deinen Schwächen, die du hast? Das, auch das ist Spiegel und Feedback. Wenn du dich nicht wertschätzt, dann schätzen andere Menschen dich auch nicht wird, wenn du anfängst, dir sukzessive die Wertschätzung, die Achtung und Aufmerksamkeit und in weiteren Schritten schlussendlich die Liebe dir selber gegenüber bringst, die du gerne von anderen hättest, dann, wenn du an diesem Ziel angekommen bist, wirst du feststellen, dass auch andere Menschen dich lieben und wertschätzen. Und spannenderweise kannst du dann auch das Lob, die Anerkennung annehmen. Wenn du selbst dir diese Wertschätzung nicht geben kann und jemand dich loben möchtest, was ist deine klassische Geste dazu? Das ist eine Handbewegung, die von dir wegweist und in der Regel kommt so, naja, nicht der Rede wert, schon gut und die gleichzeitig mit dem schon gut kommt die Hand so von oben nach unten und du wischt das kompliment von dir weg ganz oft sind das aber diese menschen die dann der familie dem chef vorwerfen du lobst mich nie und ich sage dir es kann nicht bei dir ankommen weil es nicht in der konsistenz von deiner eigenen wertschätzung steckt und von daher es bei dir einfach nicht ankommt fang an dich selber wertzuschätzen fang an die schönen dinge an dir und in dir zu sehen und achte darauf wenn du den fokus wieder mal auf die schlechten dinge an dir siehst und dabei meine ich vor allen dingen frauen die sich permanent vor dem spiegel kritisieren weil der popo ist zu dick und die oberschenkel auch und der busen zu groß oder zu klein und ähm, wie auch immer und hier Gibt es wohl auch keine Idealität und doch suchen die Frauen nach einem perfekten Körper. Ja, was ist ein perfekter Körper? Es ist dein Körper und es geht darum, dass du deinen Körper anfängst wert zu schätzen. Der vierte Schlüssel, der in eine ähnliche Richtung geht, der heißt lobe dich selbst. Und damit sind natürlich auch ganz viele Glaubenssätze verbunden. Will heißen, Eigenlob stinkt. Und entsprechend kann man sich nicht, oder die meisten Leute loben sich nicht. Sie erwarten zwar das Lob von außen, das kommt in dem Moment auch viel zu wenig, weil man sich selber ja auch nicht lobt. Und auch das ein Gesetz der Resonanz. Erkenne dich an, so wie du bist. Lobe dich zwischendurch, weil das gibt dir wieder neue Motivation und gibt dir neue Energie in deinen Vorhaben und das ist ein, ein wichtiger Faktor in deiner Umsetzung, wir alle. Ich auch. Wir möchten immer wieder gelobt werden und das ist wurscht von wem. Ob das von deinem Trainer ist, ob das von deinen Eltern ist, ob das von deinem Partner ist. Mensch, das hast du schön gemacht, das hast du gut gemacht. Oh, danke vielmal, das war toll. Das sind doch alles Dinge, die können wir oder nehmen wir auf und das läuft uns wie Butter den Rücken runter. Und dann fang es an, dir selber zu geben, dann fällt es dir auch leichter andere Menschen zu loben. Und auch hier der Vergleich zu der Kritik. Es wird so schnell Kritik geäußert bei Menschen. Das ist nicht gut und das hat er nicht gemacht und hier ist nicht gut. So selten werden andere Menschen in erster Linie einfach mal gelobt für das, was sie sind, wer sie sind und was sie leisten. Der fünfte Schlüssel, der lautet, Gehe behutsam mit deinem Bewusstsein um. Und damit meine ich ganz klar, dass vor allen Dingen im Veränderungsprozess eine Veränderung der, deiner Persönlichkeit, ein Wachstum nicht von heute auf morgen möglich ist. Und ich vergleiche das sehr gerne mit der Natur. Und wenn du dazu ein, jetzt im Frühling etwas sehen möchtest und du in einem Gärtnerei gehst und diesbezüglich Samen kaufst und du das in diese Erde setzt, dann hast du das Bewusstsein, dass du morgen keine Tomaten ernten kannst und kein Apfel an diesem Baum hängt, sondern dass man das Ganze mühsam anziehen muss. Dann muss man es pikieren, dann muss man es ähm, wieder in eine andere Erde setzen, dann muss man es von zu viel Frost schützen, von zu viel Sonne, von zu viel Regen und und und. Und bei gewissen Pflanzen dauert es einige Jahre, bis die ersten Früchte getragen werden und dasselbe ist mit dir auch. Und stell dir mal vor, du bist an einem Seminar und du bist total motiviert und gehst nach Hause und hast das Gefühl, morgen ist mein Leben total anders, ich mache jetzt das. Und dann wirst du merken, dass das Leben dich sehr schnell einholt, deine Gewohnheiten, deine Gedankenmuster und übermorgen ist alles wieder beim Alten. Und das Schlimmste dabei ist, du merkst es nicht mal, weil du nichts veränderst. Also das Bewusstsein, dass bei dir auch Veränderung genauso Pflege braucht wie deine Pflanze, die du siehst, das ist bei vielen Menschen auf sich selber bezogen nicht oder noch nicht angekommen. Sondern sie haben das Gefühl, wow, jetzt mache ich ein Seminar und Chakra morgen ist mein Leben anders. Und dann sage ich dir, nein, dein Leben ist Chakra morgen nicht anders, wenn du nicht in der gleichen Konsequenz wie deine Pflanze dein Bewusstsein schulst, deine Achtsamkeit schulst und dich entsprechend begleitest in deinen Mustern und in die Handlung kommt. Und dieses Bewusstsein, die braucht es für den inneren Wachstum, für den eigenen Veränderungsprozess. Und die tolle Botschaft ist, es geht nicht Jahre, bis sich bei dir was verändert. Das kann in gewissen Dingen sogar sehr schnell gehen. Und dann kommt aber schon wieder die nächste Herausforderung, weil wenn es so schnell gehen würde, dann würdest du ja nur drei Tage was tun und da der Mensch gewohnheitsgemäß ein Faultier ist und gerne auf dem Sofa liegt und sich bedienen lässt, würden wir ja, würdest du nach drei Tagen aufhören, weil dann hättest du dein Ziel erreicht. Das ist nicht die Intention unseres Lebens, unseres Wachstums und von daher schickt dir das Leben maßgeschneidert die nächste Herausforderung, wo du wieder dran wachsen kannst. Wenn du sie annimmst, mit einer Achtsamkeit, mit dem Bewusstsein, dass hier Veränderungspotenzial drinsteckt und ein großes Geschenk in dieser Herausforderung drinsteckt, wenn du dir die Mühe machst, es auszupacken. Und dann ist Wachstum möglich und lässt dich innerlich und äußerlich immer größer werden. Weiterentwicklung braucht Zeit. Und stell dir vor, Deine Saat, das ist so wie eine Kresse, das ist so drei, vier Zentimeter, ein ganz dünner, dünner Grashalm, ein Sprossen, der da aus der Erde kommt und du trampest auf diesem Sprossen rum und sagst, was bist du für eine Scheißpflanze und Himmel, Herrgott, jetzt habe ich schon drei Tage dich gepflegt und du bist immer noch nicht größer und du lässt so den ganzen Frust an dieser Pflanze auf. Und wenn du nach ein paar Minuten fertig bist, hast du das Gefühl, die Pflanze hat das überlebt? Nee, würdest du auch nie tun. Aber ganz viele Menschen und vielleicht auch du tun das so insgeheim mit sich selber. Diese ewige Kritik, diese ewige Nörgelei, nie zufrieden mit einem zu sein, alles muss immer besser werden, nach einem Maßstab, wo du selber gar nicht weißt, was denn besser überhaupt bedeutet. Das gehört zu diesem Schlüssel, zu Deinem Bewusstsein. Ändere Dein Bewusstsein und es wird sich in Deinem Leben was verändern. Der sechste Schlüssel, sich zu lieben, heißt sich zu fördern. Damit meine ich ganz klar, werde selbst zu Deinem besten Manager. Also werde Dir selbst Deine persönlichen Stärken und Talente bewusst und stell dir vor, du hättest einen Manager, wie eine bekannte äh, Figur, ähm, Popstar oder ein Spitzensportler, der entsprechend gemanagt wird und der promoted wird nach außen. Und hier geht es nur um deine Stärken, um deine Ressourcen. Und auch das steckt in dir. Und wenn du dich liebst und dich förderst, dann heißt das, in sich selber zu investieren. Und das ist manchmal, das kostet manchmal was, aber das gehört dazu. Also sich zu lieben heißt ganz klar, dich zu fördern. Deine Eltern haben dich auch geliebt und die haben dich auf ihre Art und Weise auch gefördert. Die haben dich nicht einfach liegen lassen und haben gedacht, naja, Laufen würde er schon lernen, naja, sprechen würde er auch schon lernen, weil er kann uns ja zuhören. Naja, vielleicht kommt er auch noch von alleine auf die Idee, in die Schule zu gehen und sich entsprechend weiterzuentwickeln. Nein, deine Eltern haben sich gekümmert, weil sie dich lieben und haben sich und dich entsprechend gefördert, auch wenn du das als Kind damals anders interpretiert oder verstanden hast. Der siebte Schlüssel, liebe deine Schwächen, damit meine ich, dass jeder von uns so insgeheim Schwächen hat und die kann er einfach nicht zu einer Stärke, Stärke werden lassen, sondern das sind so Schwächen, die wir haben. Das können Charakterzüge sein, das können... Eine Schwäche von mir verrate ich dir jetzt. Ich habe so eine Eigenschaft, dass ich morgens mit meiner Kaffeetasse durchs Haus laufe. Da, wo ich bin, ist meine Kaffeetasse. Und da, wo ich zuletzt war, bleibt meine Kaffeetasse stehen. Und das ist einfach eine eigenartige die gehört zu mir. Und ähm, damit darf man leben. Oder man kann sich jeden Tag damit aufregen. Mein Mann sieht es Gott sei Dank nicht und ich finde dann manchmal die, Kas äh, die Tasse Kaffee, da wo manchmal sogar noch ein Schluck drin ist, irgendwie am nächsten Tag in meinem begehbaren Kleiderschrank oder wo auch immer. Also ich meine damit so kleine, so kleine Geschichten, wo man sich enorm drüber aufregen kann, vor allen Dingen beim Anderen. In meinem Jahrgang gab es noch diese aluminium zahnpasta wo man einfach so schön wie die Mayonnaise in der Mitte draufdrücken kann und vorne kommt dann die Zahnpasta raus. Und das sieht über ein paar Wochen, wenn die zerdrückte Tube so im Badezimmer rumlag, sah das scheiße aus. Und ich weiß aus meiner Vergangenheit, ganz viele Frauen haben sich damals darüber gelarft, weil das die Männer gemacht haben. Und die Frauen haben es von hinten sauber aufgerollt. Heute haben wir das bei der zahnpastatube zumindest nicht mehr. Aber vielleicht kommen dir einfach kleine Geschichten in den Sinn die einfach zu dieser Person gehören, ob dein Mann einfach die Socken rumliegen lässt oder andere ähm, Schwächen hat, die er macht und wie ob es sich da lohnt, sich jeden Tag darüber zu ärgern, weil ähm, deinem Partner, deine Partnerin, die stört es ja nicht, es stört ja dich. Und dann kannst du die Einstellung dazu verändern, dann würde es auch für dich einfacher werden. Verstehst du? Was ich meine, deine Einstellung, deine Gedanken dazu sind entscheidend, wie viel Stress du aufwendest und wie viel Streit du initiierst wegen eigentlich so einem blöden Quatsch. Dann haben wir aber auch gewisse Schwächen, die wirklich Schwächen sein können. Ob das eine Legasthenie ist oder ein Diskalkül oder ähm, was Menschen auch an Schwächen haben können, die natürlich im polaren Aspekt auch eine Stärke sind. Aber je nachdem, um was es äh, ja aus welcher Haltung ähm, oder wo du dran bist, jemand der einen Text schreiben soll ohne Fehler und er hat Legasthenie, dann braucht er jemanden, der diesen Text überarbeitet, damit er die Fehler ausmerzen kann. Und wenn jemand diese Schwäche mitbringt, dann wird es sehr sehr schwierig und je mehr er sich darauf verkrampft, desto größer wird auch diese ähm, diese Schwäche zum Vorschein kommen. Also geht es darum zu schauen, okay, das gehört zu mir, das ist ein Teil von mir. Ich konzentriere mich nicht auf diese vermeintliche Schwäche, sondern auf den polaren Aspekt. Und ich lerne, mit dieser Schwäche umzugehen, weil Leute, die Schwäche macht euch sympathisch und nicht eure Stärken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Eure Ecken und Kanten, das ist das was euch so besonders macht und nicht das, was ihr alles toll könnt, was andere auch toll können, weil dann bist du ein Teil von einer großen Masse. Deine speziellen Ecken und Kanten, die hier und da unrund sind, wenn du deinen Partner fragst, dann hat er dir sicher auch schon gesagt, wenn jetzt du weiblich bist und hier gerade zuhörst, Schatzi, wenn du dich so aufregst, dann finde ich dich sexy. Hast du sicher schon gehört? Und wir Frauen finden vielleicht bei den Männern da drin, wenn sie mal so, so sauer oder wütend sind, auch eine Form der Männlichkeit. Es ist immer die Frage, ähm, auch hier der Haltung. Achte deinen Körper, das ist der Achte Schlüssel und dem ähm, ja, kann man und sollte man ganz viel Achtung schenken, weil der Körper ist der Tempel deiner Seele. Und wir geben so viel Geld für so viele Dinge aus, jedes Auto geht in den Service, jede Maschine wird gewartet, weil wir darin Geld investieren müssen und wenn es kaputt geht, kostet es erneut Geld. Deinen Körper, den bekommst du mit deinem Leben geschenkt. Und ganz viele Menschen kümmern sich um den Körper sehr wenig und wenn er krank wird, dann gehen wir zum Arzt, Gehst du zum Arzt, der Arzt gibt dir eine Tablette. Damit wird die Sprache der Seele unterdrückt und ähm, der Teufelskreislauf geht los. Achte deinen Körper. Möchte ich sagen, dass du anfängst, deinen Körper genauso zu revidieren wie eine Maschine, die viel, viel Geld kostet, weil dein Körper ist unbezahlbar. Und ich bin ja dieses Jahr 60 und ähm, habe immer noch keinen Hausarzt, weil ich nicht zu diesen Menschen gehören will, die ab 50 zweimal in der Woche beim Arzt sind, weil das weh tut und das weh tut und das weh tut, sondern dass ich alles in meiner Macht stehe, einen gesunden Geist zu haben, der gerne in einem gesunden Körper wohnt und mit einer großen Achtsamkeit meinem Körper das gebe, was ihm gut tut. Du würdest nie in ein Dieselfahrzeug Superbenzin tanken oder umgekehrt. Du würdest nie einfach aus der Not heraus, wenn gar kein Benzin ist, sagen, naja, dann machen wir ein bisschen ähm, Öl rein, weil Öl brennt ja auch, so ungefähr. Also nach dem Motto, ich bin zu faul, ein feines Essen für mich zu kochen und dann fahre ich zu McDonald's, ist einfacher, und da hat es sogar noch ein Drive-In, da muss ich noch nicht mehr aufstehen, kann ich sitzen bleiben und ich ziehe mir Fast Food rein. Also auch hier, achte deinen Körper, schaue was du isst, weil das, was du isst, das bist du. Mit der Zeit, Menschen, die zum Beispiel sehr, sehr viel Schweinefleisch essen, deren Haut spätestens ab 60 wird so richtig rosarot, sie bekommen einen Schweinekopf, einen dicken Hals. Also irgendwann sieht man schon, wie jemand sich ernährt und ob er auf seinen Körper achtet und ob die Haut etwas Gesundes ausstrahlt oder ob der Körper krank ist ob wir Schmerzen haben, ob wir massive Falten haben, Augenringe, geschwollene Hände, Gelenke und all diese Dinge, die halt dazugehören und sich dann da einreihen, dass es normal ist, dass man halt mit 50 die ersten Probleme bekommt, weil der Arzt ja das so sagt. Ja klar, der Arzt Arbeitet ja auch mit der Krankenkasse zusammen und die Krankenkasse ist für Kranke da. Und ich möchte an dich appellieren, dass du gesund bleibst und dich dazu motivieren, dass du in deine Gesundheit investierst und nicht in deine Krankheit. Der neunte Schlüssel, das wird deine ganz persönliche Essenz. Und das verrate ich dir im nächsten Podcast. Und dazu gibt es eine Meditation, wo du über die Meditation Zugang aus deinem Unterbewusstsein für deinen neunten Schlüssel, die Botschaft, deine ganz eigene Botschaft, welches dieser acht Schlüssel für dich der nächste Schritt ist, um in deinen persönlichen Wachstum zu gelangen. Also der neunte Schlüssel wirst du selbst aus dir herausholen im Rahmen der Meditation, die ich dir im nächsten Podcast gerne zur Verfügung stelle, wo du mitmachen kannst und du schaust, was dein Unterbewusstsein dir für einen Schlüssel gibt, schenkt, damit du weiter wachsen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und Abend und ich freue mich, warst du dabei. Mir hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Deine Katrin René. Ciao zusammen, have it's good und bis bald wieder.